0: A igreja existia no tempo dos evangelhos. Comentário de Mari persona. Nos Evangelhos ainda não existia a igreja. Então, grande parte das mensagens faladas aqui pelo Senhor eram para Israel, eram para os judeus. É claro que nós nos beneficiamos disso, porque tem princípios aqui uh, que também se aplicam, como acontece com o Antigo Testamento. Nós não seguimos a lei do, do Antigo Testamento, as outras coisas, os sacrifícios e tudo, mas há princípios lá que servem para o nosso ensino, nossa demonstração. Então, aqui no capítulo 11 de Lucas, versículo 53, e dizendo ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Então esse é o contexto disso tudo. Ele, ele estava dirigindo, ele iria dirigir isso aos seus discípulos judeus, que os seus apóstolos eram discípulos judeus, e as outras, e as multidões também que o cercavam, para como que vaciná-los contra esses uh, escribas e fariseus porque eles iriam fazer a mesma coisa que eles fizeram ao Senhor Jesus eles iriam fazer a eles aos judeus, aos discípulos de Jesus depois mesmo que não viesse a ser fundada a igreja eles eram um testemunho como serão depois que a igreja foi arrebatada pensa assim, o Senhor tinha os seus discípulos os judeus forma-se a igreja abre-se um parêntese termina o tempo da igreja, ela arrebatada, fecha o parêntese, volta os discípulos judeus à cena, valendo tudo isso que ele está falando aqui. Então, embora nós aproveitemos isso como princípios, para nós também, para a nossa edificação e consolo, eles são diretamente dirigidos aos judeus. E por isso que essa no versículo 2, por exemplo, não há mais nada encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser, de ser sabido o Senhor iria revelar ainda para os judeus muitas outras coisas que ainda não tinham sido reveladas. Aqui eles estavam com parte da revelação de Deus. Nós vamos encontrar quando Paulo fala, se dirige aos, aos anciãos de Éfeso, lá em, em Atos 20, ele fala, não vos deixei de, de comunicar todo o conselho de Deus. Alguém poderia falar assim, faltou Deus comunicar alguma coisa para nós? Faltou os apóstolos? Faltaram os apóstolos? Não, todo o conselho de Deus já está revelado. Não tem mais nada que precise ser revelado. Se alguém comprar uma bola de cristal, pode pôr para enfeitar na instante, não vai servir para nada, porque não tem mais nada que Deus queira revelar. Tudo já foi revelado, tudo já está aberto. Então aqui quando ele fala desse desses que queriam matar o corpo, aconteceria realmente, primeiro com os próprios apóstolos, e eu sempre gosto de, de chamar a atenção de alguns que me escrevem uh, imersos nessa teologia da prosperidade, eu digo, olha, eu vejo os apóstolos, uh, eles, nenhum deles morreu de morte natural, exceto João, João morreu de velhice, mas todos eles foram uh, martirizados, decapitados, Uh, morreram com espada, foram, foram jogados às feras. Nenhum deles teve uma morte sossegada, um final de vida feliz, próspero, sem problemas, como é pregado hoje em muitas denominações religiosas da teologia da prosperidade. Então, se os apóstolos foi assim com eles, o que a gente Então não funcionou com eles essa teologia? Não, porque não é isso que Deus prometeu aos que são seus aqui na terra, já começando com os judeus, eles passariam sim por tribulações, por dores e por sofrimentos. E aqui, aqui nos fala também da rejeição, no versículo 10, como o irmão já explicou, o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. É, é constante, ontem mesmo um, um jovem me escreveu um monte, e eu tentava dizer para ele, me escuta, se, se você crer no Senhor Jesus, confessa os seus pecados... Não, mas ele já desistiu de mim, porque eu já blasfemei contra o Espírito, não tem mais razão de viver, e blá, 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 blá. No fim, eu cheguei e falei para ele, escuta, você está querendo chamar atenção? É isso que você quer? Você quer confete? Ou você quer realmente saber a verdade? Porque se fazer de vítima não resolve o problema. Então não é uma coisa para nós hoje, o Espírito Santo está insistindo aí para que creiam no Senhor Jesus, e quando alguém fica aflito, desesperado, achando, não, agora não tem mais salvação para mim, porque eu blasfemei, mas escuta, quem, quem é que coloca em você esse sentimento de desespero por salvação? Só pode ser o Espírito Santo, que está colocando em você esse desespero por querer a salvação, porque senão você não estava nem aí, você não ia nem ligar para isso, tava ali, ia assistir o jogo e esquecer essas coisas. Mas não, se existe essa aflição, existe esse sentimento de que eu preciso ser salvo, então, amém, está tá bom, está ótimo. Deus está trabalhando em você. Isso é importante entender. Não abandonou você. Agora, outros que, uh, normalmente, essa, essas armas são muito usadas por pregadores pentecostais como forma de terrorismo psicológico, para manter a coleira nos seus seguidores. Qualquer coisa, olha, sai saiu da coleira, você perde salvação. Se você sair da igreja, blasfemou contra o Espírito Santo. Como eu ouvi um falar uma vez, que o pastor pregava que se saísse da igreja dele, estava blasfemando contra o Espírito Santo, porque o pastor pregava inspirado pelo Espírito Santo, e quem virasse as costas ao pastor, virava as costas ao Espírito Santo era essa a conclusão que ele dava então é muito importante entender que o Deus que nós temos é um Deus que busca salvar o pecador mas aqui era um juízo que já era declarado aqueles judeus que iriam rejeitá-lo iriam crucificá-lo e depois disso haveria uns que inclusive assumiriam a roupa, a roupagem cristã sendo judeus mas que não, nunca, nunca nasceram de novo e aí vem aquela passagem que também é muito usada no terrorismo espiritual, lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, ele começa no versículo 1, falando a judeus, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos, quais eram os rudimentos da doutrina de Cristo? Os rudimentos da doutrina de Cristo eram as coisas que já tinham sido ensinadas no Antigo Testamento, porque nós sabemos que eram as sombras, eram os... Oh, Uh, as figuras de Cristo no Antigo Testamento. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, isso foi já falado no Antigo Testamento, de fé em Deus, isso eles tinham aprendido no Antigo Testamento, da doutrina de batismos, eles tinham aprendido doutrina de batismo no Antigo Testamento, porque havia batismos, haviam as oblações na, na, na lei dada Através de Moisés, através de anjos para Moisés e Moisés deu ao povo. Havia essas oblações já, que era um batismo. Oblações são lavagens. Uh, e João Batista era um que batizou também dentro de um caráter judaico do batismo. E da imposição de mãos, isso havia também no judaísmo. E da ressurreição dos mortos, havia no judaísmo, mas ainda de maneira imperfeita, que eles não tinham comple a completa mensagem. Tanto é que Marta sabia que os mortos haviam ressuscitar no final. Mas ela não sabia que essa, essa ressurreição dos mortos aconteceria em partes, porque daí o Senhor vai explicar ela, e nós vamos aprender mais sobre isso depois, a, a, através do apóstolo Paulo. E do juízo eterno, eles também sabiam. Então, todas essas doutrinas, esses rudimentos de Cristo, faziam parte da bagagem judaica. Eles, por isso que aqui o, o autor de Hebreus, na carta não diz quem é o autor, mas ele fala, isso faremos se Deus o permitir, porque não era uma coisa urgente, premente, necessária naquele momento, que tinha outras coisas mais importantes para ele falar. Aí sim ele entra dentro de um contexto aqui judaico, de pessoas que haviam aprendido tudo isso e não são gentios, portanto, são judeus, porque os gentios não tinham toda essa bagagem, não tinham esse background porque é impossível, versículo 4 de Hebreus 6, impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes ou poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério mais uma vez isso aqui não é para um brasileiro do século 20 e 21 não é para nós isso aqui é para os judeus muito importante não está falando de um cristão que pode perder a salvação se virar as costas para Deus ou para Cristo não é o caso aqui na carta aos hebreus entre os hebreus havia hebreus realmente nascidos de novo, e havia hebreus que foram só na onda, quer dizer, estava lá, com o, a família toda entrou nessa de cristianismo, eles entraram também, mas sem se converter jamais, sem ter nascido de novo. Por isso que a carta aos hebreus é para mostrar que havia coisas melhores do que aquelas que eles tinham recebido no judaísmo. A palavra, a expressão melhor, melhores, acontece algumas vezes na carta aos hebreus, isso é importante então aqui, quando ele fala é impossível, e realmente é impossível aqueles que uma vez foram iluminados quando que eles foram iluminados? ora, a luz estava no mundo a luz estava no mundo o Senhor Jesus é a luz do mundo e ele estava no mundo, onde ele passava a luz estava exposta e a luz não só traz vantagens, né, por iluminar mas a luz traz problemas porque quando você levanta uma pedra e o sol bate debaixo dela, o que acontece? As, as, as aranhas, escorpiões, aquele monte de bicho venenoso, eles se escondem, porque eles não gostam de luz. E as pessoas rejeitavam o Senhor Jesus, porque não era a luz vindo ao mundo. Lá em João, ele fala, no capítulo 3 de João, a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz, os homens detestaram a luz, rejeitaram a luz. E aqui, então, ele fala... Uh, provaram o dom celestial. O que é provar o dom celestial? O pão do céu. A dádiva que Deus deu no deserto era o pão que desceu do céu, que era o maná, era o dom celestial no deserto. Era a dádiva vinda do céu para alimentar as multidões no deserto. Agora estava ali aquele que é o pão descido do céu, o dom celestial, a dádiva, o presente dos céus, desceu agora para os judeus e o que acontece depois e se fizeram participantes do Espírito Santo importante é que eles não receberam o Espírito Santo eles fizeram um participantes eles foram influenciados pelo Espírito Santo eles foram beneficiados pelo Espírito Santo enquanto o Senhor Jesus andava aqui o que mais? provaram a boa palavra de Deus claro, o tempo todo o Senhor estava ali pregando a eles e não só pregando, mas ele era o verbo, o verbo de Deus andando nesse mundo e trazendo a mensagem diretamente porque lá em Hebreus no capítulo 1 havendo Deus falado muitas vezes pelos pais, aos pais, pelos profetas agora falou, nesses últimos tempos falou-nos no filho no filho então se a gente pode usar a expressão sem perder a reverência a palavra ambulante ali Onde o Senhor Jesus ia, a palavra ia, porque ele é o verbo de Deus. Deus falava no Filho, no Filho, naquela pessoa, naquele homem, era Deus falando naquele homem, em todos os sentidos. Mesmo quando ele estava de boca fechada, Deus estava falando nele. Apenas por ele ser quem ele era, Deus falava nele. Isso é importante entender. E aí o que acontece no versículo 5, provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, que virtudes? Poderes. Que poderes? Os poderes que serão manifestados no milênio, no reino milenial de Cristo, quando ele fará aquilo que ele fazia aqui na terra, quando ele andou e ele encontrava um leproso, tocava o leproso, a lepra sumia. Quando ele encontrava uma multidão de cinco mil pessoas, ele pegava lá os pãezinhos, os peixinhos, multiplicava aquilo, alimentava a multidão. Aquilo era um poder sobrenatural. Quando ele via o mar agitado, ele ordenava o mar parava, o mar se calava, o mar amansava. Aquilo era poder, poder do século futuro, poder do milênio. As virtudes do século futuro estavam ali à disposição deles, eles viram isso. Ninguém poderia ir dormir depois e no dia seguinte esquecer o que viu. O sujeito viu os pães multiplicarem, viu multidões sendo curadas. Não é essas coisas de igreja, fala assim, venha hoje, grande noite de milagres, aí coloca um no palco lá fala assim, ah, eu tinha uma dor aqui, outra dor ali, e passou a dor. Não é isso. A Bíblia fala que todos eram curados. Então se tinha mil pessoas doentes, quando o Senhor Jesus curava, as mil pessoas eram curadas quando lê a passagem de cura, veja, procura lá que tem a palavra todas, ou todos foram curados. Muito importante, ele não curava um ou dois, todos. E aí uma outra, no versículo 6, aí vai falar assim, recaíram, então é impossível que quem participou de tudo isso, e quem participou de tudo isso? Não fui eu, nem você. Nós não estávamos lá há dois mil anos, na, na, na Judéia, ou na Galileia participando dessas coisas. Mas eles estavam, os judeus estavam, e recaíram. É impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, eles quem? Os judeus, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E aqui um detalhe importante para a gente ver que isso aqui não é para ninguém hoje, é para eles, porque nenhum de nós aqui crucificou o Filho de Deus. Quem crucificou o Filho de Deus? Os judeus. Só quem crucificou o Filho de Deus poderia crucificar de novo, que é o que diz aqui. De novo crucificam o Filho de Deus. Para crucificar de novo, tem que ter crucificado uma vez. Então é muito importante, porque muitos aqui vieram de denominações pentecostais, que usam esse versículo aqui, de montão. Para colocar terror na mente das pessoas, oh, você vai perder a salvação, tá vendo? Você vai perder, você vai crucificar de novo o filho de Deus. Mas eu nunca crucifiquei o filho de Deus. Como é que eu vou crucificar de novo? Não é? Então, esses detalhes da palavra de Deus são importantíssimos. Por isso que é o entendimento da palavra de Deus não se dá sem o entendimento das dispensações. E eu insisto que uh, tem irmãos que pregam sobre as dispensações com bastante capacidade, eu não, não conheço tantos detalhes quanto eles conhecem, e já existem gravações disso e, ouça as gravações, leia os textos e livros que falam das dispensações porque isso é a chave é como se você abrisse assim e fazia uau de repente tudo fez sentido de Gênesis Apocalipse tudo fez sentido, a hora que abriu a caixinha das dispensações e por isso voltando lá em, em Lucas 12 o que nós temos ali? Justamente um momento em que o Senhor Jesus, depois de mencionado em Lucas 11, uh, aquilo que foi mencionado nos últimos dois versículos, que é começar os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas. Agora ele vai dar, ele vai dar aqui a, a vacina. Ele vai dar a vacina, ele vai dar o contraveneno, esqueci a palavra agora, que é o, o antídoto. Ele vai dar o um antídoto a esse veneno dos fariseus, apresentando que ele ia estar sempre no controle daqueles que fossem seus discípulos. Eles nunca seriam deixados na mão. Jamais alguém fala assim, mas peraí, mas os, os apóstolos, não, você não acabou de falar que eles morreram? Todos eles, martirizados? Sim, sim, mas como morreu Estevão? Vejo o Senhor em pé. Ora, morrer vendo o Senhor em pé, esperando para entrar na presença dele, isso não é morrer. Isso não é, isso não é martírio, vamos dizer assim. Isso não é o desespero de uma morte terrível, horrível. Não. Isso é olhar e falar assim, ah, eu, tô, eu já estou aí, estou chegando aí. É isso. Foi esse o martírio que eles tiveram. Para aqueles que o matavam, que os matavam, realmente não sobrava nada, não sei viver a vida agora aqui, talvez amanhã se converterem aqueles que possivelmente se converteram, alguns eu creio que sim, né? ou como o próprio ladrão na cruz, esse realmente era o filho de Deus, agora para os que sofreram tudo aquilo, que esperança brilhante, que certeza brilhante eles tinham bem diante de si, bem diante, diante dos seus olhos, então entendendo isso aqui agora, Claro, serve para nós também como consolo, como conforto, como exortação, uh, todas essas partes que o irmão uh, bem colocou aqui, de, como que vários departamentos da nossa vida que o Senhor prometeu que estaria cuidando. Mas sempre entender que aqui o contexto ainda é do judaísmo.